0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast en el que les prometí que les iba a traer a una persona eh, que realmente les va a ayudar un montón en, en el sentido financiero de esos negocios, de esos emprendimientos. O si eres ama de casa, también estoy segura que te va a ayudar eh, un montón. Y la verdad es que no sé si ya eh, te comenté, Cintia, pero yo te sigo desde hace como dos años. Te encontré en Spotify, mandé que no, digo que qué padre. Sí, tengo, te encontré en un podcast en Spotify, eh, por allá más o menos en el 2020, o creería que 2019, no me acuerdo muy bien, en, en, en tu podcast Finanzas Sin Filtro. Y desde ahí, ¿no? Entonces te empecé a seguir en tus redes y, todo, y toda la onda. Eh, pues bueno, Cintia, eh, Cintia ella es, eh, como ella misma lo menciona, eh, embajadora de la tranquilidad financiera pero yo no te quiero presentar. Esa ya es una costumbre aquí en mi segunda temporada del, del podcast. Es que eh, a, mí, a mí me gusta que ustedes se presenten. Entonces, ¿quién es Cintia Rodríguez, la embajadora de la tranquilidad financiera? Cuéntanos.
1: ¿Quién es? Muchas gracias, pues mira, primero que nada Ru, mil mil gracias por invitarme a tu podcast de verdad, y qué linda, muchas gracias por seguirme, mira. en el 2019 yo empecé mi podcast de finanzas sin filtro, entonces eres de las primeras, <ríe> yo creo de las primeras seguidoras que tengo entonces, porque justo empecé, si mal no recuerdo en julio del 2019, la CEL Podcast, bueno, básicamente yo lo que me dedico es a promover eh, por medio del podcast y de la plataforma como Instagram o TikTok todo lo que son eh, hábitos financieros positivos, la cultura de la prevención, la cultura del seguro, porque realmente, bueno, sabemos que México y toda la cultura de Latinoamérica siempre ha tenido un problema eh, de no entender muy bien el tema de las finanzas personales y por eso la mayoría de las personas pues tienen una situación económica difícil. Digo, no es lo único la falta de educación, pero sí es un tema muy importante. Entonces, a través de eso, bueno, y aparte de que yo profesionalmente me dedico a, a seguros, yo soy agente de seguro certificada, pues definitivamente vi que era muy importante que para que las personas pudieran entender la importancia del seguro, primero tuvieran una educación financiera, porque si no, los seguros, ya sabes, típico es de que no sirven, no pagan, son un gasto, y yo tengo que cambiar esa mentalidad en la gente. Y eso es a través de la educación y a través de que las personas entiendan que todos los respaldos financieros en unas finanzas personales, familiares o del negocio sólidas, todos los seguros pues son parte de. Entonces, por eso empecé a mezclar el tema de mi trabajo, que es ser agente de seguros, con la educación financiera como tema de eh, culturizar a las personas,
0: ¿sí? sí no, y, y padrísimo porque, porque hasta nos hablas, ¿no? De dónde invertir nuestro dinero, que si en CETEX, que si en no sé, CETES, que si en no sé qué. Entonces, la verdad te digo, ya, ya te he escuchado todos. O sea, yo creo que el último que me falta fue el que subiste el viernes, que por pues, cierto vi que lo subiste, pero bueno, no he tenido chance de, de escucharlo. Eh, pero la verdad es que está muy padre porque, mira, tanto, como dices tú, o sea, a nivel personal, a nivel emprendedor, a nivel, a cualquier nivel que tú manejes dinero, tienes que entender o tienes que encontrar esa manera en la que tú le puedas dar la vuelta y lo puedas usar a tu favor, no para irte de vacaciones todo el tiempo, ¿no? Sino para que vaya creciendo, ¿no? Como, como un arbolito.
1: Exactamente, de hecho justo por ejemplo Hay muchas personas que de repente me hacen comentarios Yo que hablo mucho del tema del ahorro Porque obviamente, bueno yo todo el tiempo Estoy dando asesorías, no asesorías personales Y en estas asesorías pues platicamos mucho Acerca de metas de inversión de largo plazo Entonces yo hablo mucho, mucho Tratando de concientizar acerca del ahorro Del ahorro, del ahorro, de la inversión Y muchas personas de repente me comentan De que no, este, para, o sea como que por qué ahorrar ahorita y si no sé si mañana voy a estar vivo y si mejor ahorita que otro día porque no sabemos y que la pandemia nos enseñó que somos muy frágiles y que no sé. Bueno, el punto es que ponen todas sus barras ahí con tal de sacarle la vuelta al tema. Este, y, y es lo que tú dices, o sea, necesitamos entender que todo el tema de cuidar nuestras finanzas personales no es nada más, ahorrar, ahorrar, este me voy a, a super asfixiar y no voy a salir y no voy a gastar en lo que yo quiero. No, precisamente el tema de cuidar las finanzas es para eso, para que te puedas dar todos tus lujos que quieres sin descuidar tus gastos financieros que tienes que hacer de manera comprometida y sin descuidar tu futuro tampoco. Pero si no le pones atención a tus finanzas personales, pues ahora sí que sí te vas a gastar todo y vas a estar súper endeudado tal vez o no vas a poder, este, vas a estar viviendo al día y el día de mañana que sí necesites un ahorro no lo vas a tener. Entonces ese es el tema con las finanzas personales. Por eso es importante, porque puedes hacer todo lo que quieres con una buena organización.
0: Oye, Cintia, y en este caso, eh, si nos referimos a un emprendedor, vamos a decir que le estamos hablando a un emprendedor, ¿no? Que emprendió cuando tú quieras, gustes y desees. ¿Qué es a lo que menos le presta atención un emprendedor, evidentemente, cuando ya está en su mundo de, de emprender de su negocio? ¿Qué es a lo que menos le presta atención en cuestión financiera?
1: Ahí te va, ahí te va. Normalmente los emprendedores o antes o antes de ser emprendedor o después de ser emprendedor. Pero el punto es que si ya eres un emprendedor, y ahorita yo creo que hay muchos emprendedores, porque a raíz de la pandemia, tú sabes, mucha gente perdió su trabajo, es que mucha gente le recortaron el sueldo, entonces haz de cuenta que fue como la tendencia, ¿no? Voy a emprender y mucha gente, las nenis, por ejemplo, que es toda, todo el emprendimiento de las mujeres en redes sociales, o sea, todo el mundo se ve orillado a tratar de tener algo adicional por medio de un emprendimiento, pues por lo que desencadenó también... Mucho la pandemia. Pero es la parte bonita es si traes una idea muy padre que te gusta y tú estás convencido de que va a funcionar. La parte que no está tan padre es que hay estadísticas que ya nos dicen que el 80% de los emprendimientos en México no duran ni dos años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué fracasa el emprendedor en sus primeros años? Normalmente es por falta de administración y hay... Bueno, al menos hay, hay, digo, errores hay muchísimos, yo te podría platicar un chorro de errores, pero te voy a decir así como tres que son de los que más se detectan en los emprendedores que van iniciando y que de plano el negocio no les da. ¿Por qué no les da? Primero que nada porque empiezan a revolver las finanzas. O sea, mucha gente cree que tener un negocio... Dicen, bueno, no tengo yo mis finanzas personales en orden, pero sí voy a tener las del negocio en orden. Uy, no, o sea, no tiene sentido, porque primero tienes que empezar por ti y luego todo lo que haces, todos los hábitos que tú ya traes en el tema financiero, en el tema de dinero, lo vas a trasladar también a tu negocio, todo el aprendizaje. Pero si no tienes eso con tus propias finanzas, no puedes esperar que tu negocio va a tener unas finanzas súper sanas. Y ese es el primer error, que un, alguien empiece a emprender y empiezan a revolver, lo que está llegando del negocio pues para mi gasto personal y luego oye entonces no vas a reinvertir, no pues igual y no o todo lo contrario, todo lo que llega para el negocio lo usan para el negocio y qué está pasando con, con tus gastos personales porque también tienes responsabilidades, no pues es que no puedo porque estoy enfocado en mi negocio, entonces hay que tener como un, obviamente, una separación de cuentas en donde la persona, que en este caso es el emprendedor, pueda destinarse un sueldo, que créeme, suena como, ay, qué obvio, ¿verdad? O sea, tener un sueldo, pues sí, pero no, cuando eres emprendedor y tú solo te, te gobiernas, por así decirlo, no te pones un sueldo y crees que todo lo que entra, dices, uy, me fue con ganas este mes. Pues, o sea, espérate tantito, ¿verdad? Porque hay una parte que se tiene que reinvertir y tú también te tienes que poner un buen sueldo, un buen sueldo que te alcance para cubrir tu estilo de vida. Entonces, ese sería como un punto principal que los emprendedores no hacen y que por eso se fracasa. Ahora, el otro punto también bien importante, y yo creo que este todavía tiene un poquito más de relevancia, es el fondo de emergencia. Es el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque sobre todo al inicio, cuando tienes un emprendimiento, hay muchísimas cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia, porque estás entrando a algo nuevo que nunca habías desarrollado y porque vas a tener demasiados altibajos como emprendedor. Va a haber épocas buenas y va a haber épocas malas. Y sobre todo en un inicio, no me vas a dejar mentir, son muchas épocas malas. O sea, hay muchas... Uy, no. Sí, o sea, hay mucha temporada baja para los emprendedores en un inicio porque apenas estás agarrando la onda, apenas te estás haciendo de un nombre, apenas estás aprendiendo a, este, a promocionar tus cosas y que la gente tenga confianza. Entonces, al inicio es lo más pesado. Si tú no tienes o no trabajaste, sobre todo antes de emprender, un fondo de emergencia, un dinero que te pueda sustentar para todas las épocas malas o cosas extraordinarias que puedan pasar en tu negocio, que se te descompuso la máquina que hacía tal cosa que era mega importante o que se te enfermó fulanita y que no va a ir y necesitas sustituirla. O sea, tú necesitas dinero para todas estas cosas que pueden pasar. Entonces, el fondo de emergencia, te puedo decir que hay muy poquitos negocios que tienen el suyo y esto lo estoy diciendo Emprendedores y gente normal, o sea, gente que es Godín, y, 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 o sea, la gente que tiene un fondo de emergencia es mínima, es mínima, y la que tiene un fondo de emergencia realmente suficiente para poder hacerle frente a las cosas que puedan pasar todavía es más chiquitito, es un porcentaje mínimo, entonces esto es básico, o sea, es básico, es tienes que ahorrar. Antes de emprender para temas de emergencias y después de emprender, nunca dejar de estar llenando ese colchón financiero por si algo pasa y por si todo este mes me va de la fregada. Eso es importante. Y el, el, el tercer punto también, que yo creo que también es un error que los emprendedores por ahí no ven, es que... Uno cuando es Godín, pues a veces estás a gustito, la empresa, digo, muchas de las veces la empresa te da tus prestaciones y tú estás con ganas. O sea, tú estás con ganas porque tienes este, la prestación, eh, te tienes prácticamente todo así ya resueltito, ¿no? Oye, ¿me pasa algo? Pues tengo el seguro de la empresa, no pasa nada.
0: Y acá mi sueldo llega en 15 días. Exacto, <ríe> sí,
1: o sea, mi sueldo llega, entonces todo está bien padre. ¿Qué pasa cuando eres emprendedor? automáticamente tu mente cambia el chip y dices, no, pues prestaciones no voy a tener. O sea, soy emprendedor, yo no tengo Afore, yo no tengo seguro de gasto médico, yo no tengo de eso. Pero no es que no lo debas de tener. O sea, la cosa es que es entendible que acá te lo paga la empresa, pero entonces acá de este lado del emprendedor lo tiene que pagar tu empresa. O sea, tiene que ser parte de tu sueldo. Tú tienes que establecer en tu presupuesto lo que cuesta tu seguro de gasto médico, lo que cuesta un plan de retiro para ti. Y eso tiene que estar en parte de lo que tú ganas, de ahí tiene que salir. Entonces eso es bien importante. Me queda bien claro que las prestaciones cuando son individuales son más costosas que cuando son por parte de una empresa, pero sin ellas realmente te vas a dar de topes tú solo, Porque que a ti, tú, emprendedor, que eres que a veces uno es autoempleado eres el único que trabaja en la empresa tú haces de todo <risa> qué pasa si tú te enfermas o sea qué qué va a pasar de dónde vas a sacar el dinero para irte al hospital para hacerte la cirugía este de dónde va a salir ese dinero lo vas a si no tienes una buena administración vas a empezar a tratar de sacar todo lo que puedas del negocio cuando no se debe de hacer así uno tiene que estar preparado entonces esos yo creo que son como de los principales errores que los emprendedores de plano se les va el avión, se les olvida que lo tienen que hacer y pues de ahí es en parte de por qué se fracasa en, una, en, un, eh, pues en un emprendimiento nuevo. No son las únicas cosas, hay muchísimas cosas más, pero bueno, son unos puntos que hay que tocar.
0: No hombre, muchísimas gracias. Y fíjate, tengo, tengo varias experiencias con lo, que, con lo que has contado. Te digo que yo recuerdo cuando te empecé a escuchar, y dije, fondo de ahorro, ah, pues sí, pues fondo de ahorro, ¿no? Entonces, pues ya me puse a hacer, según yo, de que mi fondo de ahorro... Mi empresa empezó en 2019, eh, porque me fueron de la empresa donde yo estaba trabajando, entonces, pues, como fue injustificado, eh, pues me dieron una suma importante de dinero, ¿no? Entonces, yo decidí en 2019 abrir un negocio, y yo no sé fui, yo, qué fue que vino, que no sé qué, entonces, bueno, mi negocio y todo. 2020 se llega la pandemia, no despedimos a nadie, pero gracias a esa salud financiera que yo tenía. ¿Cuál fue el...? el, el porque sí tomé una medida que fue, ok, yo les voy a pagar el 50% de su sueldo, pero en diciembre les voy a regresar todo. Así, todo. Ellos cre cre creyeron fielmente en mí, este, obviamente pues porque me conocían, eh, mi mis empleados, digo, mi empresa no es una empresa muy grande, es una empresa chiquita, pero la llevamos muy bien. Entonces, eh, yo, obviamente, previniendo, ¿no? Porque tú no sabes cuánto iba a durar esta pandemia, etc. O sea, llega a diciembre, entonces, ándale que me toca el 50% del sueldo de todo el año, más su aguinaldo. No, hombre, o sea, me fue como en feria, pero no cerramos. O sea, al contrario, contraté una persona más con las mismas. Eh, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 50% ahorita y todo lo demás lo voy a pagar en diciembre. Tengo el dinero, sí, pero no lo quiero gastar porque si a alguno de ustedes les pasa algo o lo que sea o sea, nos va a ir mal a todos, entonces, exactamente, entonces eso me pasó a mí, eh, y, y, y entre, entre otras cosas, ¿no?, que estaban pasando, que tú sabes, el carro del coche, el, el pago del coche nunca paró, eh, el pago de los seguros nunca se detuvo eh, entonces, eran como muchas cosas que yo dije, ay, güey, dije, eh, lo bueno, como te digo, que pues yo tenía buena salud financiera Y nos cerramos Porque si yo no lo hubiera tenido, yo cierro O sea, yo no hubiera tenido A ver, yo no sé diseñar O sea, y nuestros clientes necesitan diseño O sea, yo no hubiera dicho Ah, voy a tener que expir a los diseñadores Y yo me lo aviento No, iba a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, pasé por eso eh, Otra cosa también que pasé durante la pandemia Fue que me hicieron una cirugía eh, Me hicieron una cirugía de un injerto de ligamento me corrigieron aquí la clavícula y no sé qué tanta cosa, porque tenía un seguro de gastos médicos mayores. O sea, si no lo hubiera tenido, o sea, yo no sé si esto es real, pero el, el ajustador me dice, es que tu operación salió en medio millón de pesos. ¿Qué? Le dije, que porque también en las rodillas me inyectaron no sé qué cosas porque sufrió una lesión deportiva. Entonces, en las rodillas no sé qué tanto me inyectaron unas cosas que valían un dineral y que no sé qué, y que en el otro hombro también y que traías la cervical, no sé qué. O sea, un rollo, ¿no? Yo dije, wow o sea, en mi... Puta vida, o sea, me hubiera podido pagar eso si no hubiera tenido un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y la verdad es que eh, te digo, yo desde que te empecé a escuchar, yo ya tenía una amiga que vendía seguros. Entonces, no sé si te acuerdas que yo te escribía y te decía, oye, Sintia, es que mira, yo tengo una amiga, ¿qué quieres? Entonces, mi amiga me venía, ¿no? A la casa y me contaba y todo eso. Entonces, ahorita eh, tengo mi seguro de retiro, gracias a ti, obviamente, que lo pago todos los meses, ¿no? Es un millonal, pero es algo que me va a permitir por lo menos en lo que voy a decidir qué hacer de los 65 para arriba. Totalmente
1: de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, aquí la cosa, y felicidades por todo lo que tienes, es este... No tienes, mucha gente tiene el entendimiento o el pensar de que para el retiro, como si haces cuentas, te salen unas millonadas, ¿verdad? Que vamos a ocupar. No. Oye, porque todo el mundo quiere tener de 50 mil a 60 mil pesos mensuales a no. gusto, como si nada. Y tú dices, pues sí, qué padre, pero oye, bueno, empieza ¿La a inflación? calcular la inflación por 15 o 20 años y empiezas tú a hacer los números así como en el TikTok que dicen aquí, calculando sí. así, te pones a sí, calcular sí. y te salen unas cantidades muy estratosféricas de ahorro que tendrías que estar haciendo. Pero yo siempre les digo, mira, hazlo mejor al revés, o sea, empieza con lo que puedes, empieza con lo que puedes, aunque sea una cantidad no tan grande, porque la idea no es desequilibrar tus finanzas tampoco, entonces tienes que tener una cantidad que a ti te deje tranquila, que sí estés trabajando para tu retiro, pero que tampoco te haga un desequilibrio económico va a ir pasando el tiempo, está súper joven o sea, hay mucha gente que está súper sí, sí. joven que dice, a ver, va a ir pasando el tiempo va a ir mejorando mi capacidad económica y ahí es donde voy a empezar a hacer mis incrementos de ahorro para este tema pero ahorita dijiste tú también, oye el gasto médico, el gasto médico también va a ir incrementando, incrementando y cuando tú ya tienes temas de que por ejemplo tu rodilla cervical y clavícula tú ya no lo puedes cancelar tú no te puedes cambiar de compañía porque si tú lo haces otra persona pero otra persona, otra aseguradora sí. no te va a pagar y capaz y si te dicen, mira, no te voy a pagar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto y ahí a ver cómo tú le haces. Entonces, bueno, hay que contemplar también que el gasto médico se tiene que mantener a través de un largo plazo y que va a ir incrementando y que por eso necesitamos dinero a futuro.
0: Claro, no, y te vas a ir para atrás, te vas a ir para atrás, pero pusimos en hold, me tuve que cambiar de compañía por una historia y medio medio turbia que hay. Me tuve que cambiar de compañía entonces, eh, luego me, me cambio de, de Zurich a, a Monterrey y pusimos en holda ahí el asunto por un rollo a mi a, a mi, este, a mi, mi mi cómo se llama mi asesora, se le fue la onda y tal, pues ahorita tengo que volver a empezar con el pago del seguro, pero pues vamos a, vamos a darlo otra vez con Seguros Monterrey, lo mismo y todo. ¿no? Yo ya tenía lo de eso de que, ¿te acuerdas que dice... Si, si tienes más de un año, menos de un año no te cubre ni embarazo, ni cáncer, ni VIH, ni nada, sí, no, pues yo ya los había superado, casi me da un infarto, o sea, casi me infartaba y yo dije, no, ya, ya pasó, no me voy a estresar y tampoco te me infartes, ya, ya pasó, ya pasó. <risa> chingado, ya sé. Oye, acabas de decir algo bien importante que dijiste ahorra lo que puedas, paga lo que puedas. Y aquí viene otra pregunta que te quiero hacer es yo sé que tú eh, tienes la respuesta a esta pregunta y básicamente es ¿por qué un emprendedor debería de estar invirtiendo aunque no tenga dinero?
1: Me hace reflexionar porque si lo dices tal cual y, y yo a cómo lo proceso yo, fíjate. Si tú me dices, a ver, un emprendedor que invierta sin dinero, siento que, esa es, siento que ese es como el, el, no el mito, sino más bien lo que la sociedad le mete mucho a los emprendedores también. Como que hay que invertir, de dónde quién sabe, tienes que sacar, pero tienes que invertir. Y mi consejo en lo personal, yo que investigo mucho y que veo mucho de todas las personas que por ejemplo ahorita hoy en día están endeudadas, porque luego la gente dice, no, no tengo dinero para invertir, pero pues déjame, voy a pedir, y luego lo pago, y luego, y luego pago. que me paguen lo pago. Y yo pues, bueno, digo, puede ser, digo, la mayoría de los, de los okay. emprendedores se financia. Pero a mí realmente si tú me haces esta pregunta, yo en lo personal, mi consejo así muy personal, habrá muchos otros que te digan otras cosas, yo diría no. O sea, okay. el no tener dinero o uno. O es una mentalidad y realmente si sí tienes dinero, pero no quieres invertirlo, ahí es donde tenemos que decir, a ver, sí, tienes que invertir por tal, tal y tal. Pero si realmente estás en, un, en una situación donde no tienes dinero, no creo que sea conveniente invertir. Sobre todo porque todos los emprendedores, como tú sabes y ya platicamos, tienen mucho altibajo al momento de emprender. Entonces, todos los, eh, todas las inversiones Tal cual, una cosa son ahorros y una cosa son inversiones y todas las inversiones tienen riesgos. Las inversiones de eh, adquirir más, este, voy a adquirir más maquinaria voy a contratar más personal porque yo me estoy imaginando que voy a tener un montón de gente que va a venir a comprarme, es un riesgo. No sabemos si realmente tu proyección optimista va a pasar. La, la, sí, es, es real o sea, Proyección optimista. Pues, y es, muy, es muy normal que las personas digan de que no hombre voy a vender un chorro y me va a ir súper bien porque este negocio es lo que a nadie se le ha ocurrido en la vida y resulta que al final pues a lo mejor no tenías un buen conocimiento del mercado y no es así, no es eso lo que pasó, entonces invertir mucho dinero en un negocio cuando todavía no lo pruebas, to, cuando todavía no pasa el piloto de tiempo es un riesgo muy grande porque luego tú te quedas con todo ¿Y qué vas a hacer? Y sobre todo si no era dinero tuyo y lo pediste prestado, si ¿sí sabes más o menos en cuánto están las, las tasas de créditos personales, son tasas de interés del 40, 50, 60%, wow. imagínate, o sea, es una cosa estratosférica, lo que la gente tiene que pagar. Y luego, yo me financié para comprar todas esas cosas o para invertir en, este, en mi negocio o para invertir, porque mucha gente también dice, oye, ¿no tienes dinero para invertir en la bolsa? Pídele prestado al banco, le pides prestado al banco, tú lo inviertes y con lo que te deje de ganancia, tú pagas y te quedas con una ganancia. Pues sí, pero tienes que tomar en cuenta que lo que estás invirtiendo en la bolsa te tiene que dejar cuánto de interés para que realmente sea negocio y no, salga el pago, perder, ¿no? para sí, que realmente claro. salga el pago. Y que la bolsa es muy inestable, también cabe mencionar. Entonces no siempre se tiene el dinero cuando realmente se ocupa para pagar y tú ya te fregaste con los intereses. Entonces yo realmente considero que primero hay que tener como ciertas, eh, hay que tener como una base bien sólida, ¿sí? Pa antes de invertir, que sería, ¿cuál es mi base sólida? Es tener ya ventas estables en mi negocio, o un ingreso estable para dar un brinco a la inversión. Tengo que tener estabilidad económica, que ya sé que cuando somos emprendedores eso suena medio complicado, pero sí se puede a través del tiempo. Empiezas a crear una estabilidad en ventas, ya sabes cuándo te va bien, cuándo no, pero ya lo tienes todo planeado. Eh, tienes que tener un fondo de emergencia porque siempre algo puede salir mal y no vas a poder correr a tu inversión a sacarla. O sea, porque eso es lo que no se debe de hacer, que para eso está tu fondo de emergencia. Entonces, una vez que ya tengas las ventas estables o tu sueldo estable, tu fondo de emergencia y seguros, porque hay cosas que ni el mismísimo fondo de emergencia te va a ayudar a solucionar como uh -huh. tus 500 mil pesos de cirugía, ¿verdad? Que dices, espérate, o sea... Está bien que si sí tengo un cachito, ¿Ni en tres ni, días? Ni en días, pero ni en tres días acabo, o sea, no manches. O sea, entonces, eso, una vez que yo tenga eso, ya puedo sentirme tranquila, segura de que puedo brincar a la inversión. Antes de, el ahorro es importante, sí debemos de ahorrar. Oye. ¿Es que no tengo dinero? Sí, 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 bueno, es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? A ver, realmente ya te aplastaste un ratito a hacer números para, que, para ver realmente si no hay dinero o te lo estás gastando en qué te lo estás gastando. Ahí es ese cambio de mentalidad. Ahora, también otro tema bien importante justo aquí en esta pregunta es que hay, hay muchos, este, pues, Godínez, que lo que te platico es que se en vez de aprovechar el, el tiempo que tienen en su trabajo, Sí, donde están ganando un sueldo cómodo, donde tienen su prestación y traes una idea de emprender, ahí es el momento de ahorrar bastantísimo dinero para que puedas poner tu emprendimiento y estar tranquilo de que a lo mejor juntaste dinero para uno o dos años donde pues, oye, con lo mínimo voy a subsistir, ¿verdad? Con lo mínimo porque ahorré, porque junté en lo que mi emprendimiento jala. Eh, por eso es importante también mucho hacer el tema del ahorro antes del emprendimiento, ¿sí? aprovechando que tenemos un sueldo, un salario, pero bueno, este, no, no, todos, no todos entiendo que se aguantan porque también hay mucha impaciencia, o sea, hay mucha gente que sufre también mucho estrés laboral porque no te gusta el trabajo, ¿y qué es lo primero que te dicen? Salte a emprender, ¿verdad? O sea, y tú dices, bueno, sí, sí está bien. Están bien, pero está bien, digo, me salgo a emprender, pero luego la cosa es que el emprendimiento no todo es... Nada es seguras Nada es seguro. Entonces yo creo que <ríe> este, antes de estar pidiendo prestado para temas de inversión, ya sea en el mismo negocio o inversión en planes este, de la bolsa o así, yo creo que es bien importante este, tener tus ahorros propios. Si no tienes ahorros propios, eh, trata de conseguir socios mejor, o sea, un socio que te dé dinero, que te dé capital, o un socio este, más operativo, yo. ajá, sí, una sociedad donde, oye, tú aportas, yo aporto, y entre los dos es más fácil, ¿verdad?, uh -huh. eh, o de plano, si no quieres tener socios, porque hay gente que nada más no le ha ido muy bien o no hay buenas experiencias cuando se asocia la gente también a veces, pues entonces yo siempre, y mucha gente dice, no, no le pidas prestado a la familia, yo diría, no hombre, yo prefiero mil veces ir con mi familia, pedirles prestado, sí, aunque me den una tasa de interés, pero no, del 40, 50, 60%, ¿verdad? O sea, hay un poquito más por encima de la inflación para que pues a ellos les vaya bien, y a ti también, porque es mejor tener una deuda con un familiar, claro, no te aproveches, o sea, no te aproveches, no, si te están dando la mano, no les quieras agarrar la pata, ¿verdad? Y luego no pagar y esas cosas que pueden pasar, pero es mejor, o sea, es mil veces mejor tratar de ir con la familia, ver una negociación que les funcione a ambas partes, ¿verdad? De que, el, de que uno tenga el dinero guardado y no haga nada, sacarle una tasa de interés, ¿verdad? No, mucho pues mejor. mejor. Exactamente. Entonces yo creo que por ahí va mi respuesta.
0: Ok, muy bien. Entonces es... No invertimos hasta que tengamos ingresos más o menos estables, no voy a decir seguros, estables, eh, pero sí tener esta... Eh, ¡Ay! Estoy jugando aquí con esto. Pero sí tener esta, eh, esta cajita de ahorro, ¿no? Este lugar donde ¿no? tú siempre vas a, estar, vas a estar ahorrando y que también tu fondo de emergencia esté por lo mínimo asegurado, ¿vale? Entonces, sí, 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 totalmente, totalmente, porque como dices, o sea... ¿Para qué voy? Y, y sabes, espérame, porque si no se me va a ir la idea, es, eh, también tenemos que planificar nuestras compras, ¿no? Y te, te, voy a, te, voy a, te voy a poner esto como ejemplo. Y me acuerdo cuando yo me compré mi coche, mi hermano le dijo a mi mamá, es que ¿por qué mi hermana se está comprando un carro tan caro, que ni estaba tan caro, tan caro, en lugar de comprarse una casa? Dice, porque eso que va a gastar en ese carro ya casi, casi es como el pago de una casa en algún lugar, ¿no? Entonces, me acuerdo yo que fue una plática familiar y que yo le dije, a ver, güey, le dije, tú, si te quieres comprar una casa, si te quieres comprar un cohete para irte a Marte, güey, a la Luna donde tú quieras, cómpratelo. O sea, yo me voy a comprar mi carro, le dije, eh, mi carro, que no es tu carro, pero es mío, pero lo puedes venir a ver cuando quieras aquí fuera de mi casa, es un Prius, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en el 2017, yo dije, ok, la gasolina va para arriba, o sea, vamos a cambiar de gobierno en 2018, esto se va a ir más para arriba, no creo que se venga para abajo, nunca ha bajado, si necesito un carro del futuro, ¿no? En mi, mi cabeza era, necesito un carro de un fu del futuro, ¿no? Uno eléctrico, no, porque en México pues no tenemos todavía esa tecnología. Entonces dije, bueno, uno híbrido, uno. Entonces yo dije, ok, voy a pagar mi carro en cuatro años y después de cuatro años, entonces pues, ya me compro mi casa. ¿Por qué? Porque si yo me hubiera comprado primero mi casa, jamás me hubiera podido comprar el Prius por los pagos, por el costo, porque... Tú sabes que no te van a dejar estar pagando una casa y aparte una mensualidad altísima de un coche, o sea, no se puede. Y después de eso me la compro, ¿no? Entonces yo planifiqué de esa manera, lo que yo no tenía planificado sin tener mi negocio. Entonces, cuando, cuando, cuando viene en el 2000, o sea, yo siempre había pensado y decía, yo sí quiero tener un negocio, y luego, pero siempre decía, quiero aprender más, quiero aprender más, quiero aprender más. Y en el 2019 fue como que el, pues ya, hasta aquí te llegó el aprendizaje chingale y ándale, quédate con el pago del carro altísimo, el seguro del carro, que es un carro híbrido, entonces era como de que, ay, entonces en ese momento es, vuelve a replanear tu vida, tu dinero, hacia dónde, hacia dónde te quieres ir y búscale, ¿no? Búscale, gracias al universo ya ahorita en enero eh, terminé de pagar el coche ya cuatro años, ahora sí, ¿no? La inversión que sigue, ¿no? Porque vas a decir tú que okay, es un activo, ¿cómo, ¿cómo es? Es un pasivo, es un activo que no me da dinero, pero pues por lo menos me mueve y no me estoy gastando, güey, aquí el, el otro día, o sea, el galón, 5 dólares 20 centavos, o sea, 4 litros, ¿qué? cuántos son? 100 Cien, y algo pesos, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Ah, pero pues mi carrito se llena con 30 dólares, 40 dólares, mira, bien a gusto que ando, me da 600, 700 kilómetros, mira, una cosa espectacular, ¿no? Pero a lo que voy yo con todo este ejemplo y todo este rollo que les acabo de echar, sorry, ahí ya saben que tengo un Prius, porque varias veces me habían preguntado, de hecho, en mi Instagram, ¿por qué? Porque ven el carro que es blanco por dentro, es como gris blanco. Me dice ¿tienes un Tesla? Y yo, no, mijo, todavía no llego ahí. <risa> ¿Sabes? ¿Rudo, tienes un Tesla? Y no, no, pues no, no tengo un Tesla, ¿no? Entonces, al final del día es cómo nosotros planificamos nuestros momentos, nuestro, nuestro momento de desembolsar, nuestro momento de invertir y nuestro momento de gastar, ¿no? Porque algo que yo veo mucho con los emprendedores es que confunden la palabra invertir a gastar. O sea, para ellos todo es gastar. O sea, todo, bueno, para, en algún momento, para mí no, porque estoy educada en ese tema y tú me has ayudado muchísimo en eso. Eh, pero desde antes, o sea, yo decía, ok, voy a invertir en esto y voy a ganar esto, ¿no? Siempre tienes como que, que pensar co cómo lo vas a ¿Cómo vas a recuperar eso que tú estás invirtiendo en lo que tú quieras? Entonces, bueno, eh, cerrado este tema y explicándote un poquito por ahí el asunto de cómo tenemos, yo, cómo he planeado mi, mi dinero, el gasto y la inversión de mi dinero. Eh, ahora me gustaría que me digas, ¿cuáles son esos hábitos menos sanos que tiene un emprendedor? Chíngatelos, chíngatelos, regáñalos.
1: La verdad, o sea, la verdad <risa> es
0: que el el primer hábito que todos los
1: emprendedores tienen que, no, o sea, que es lo peor que pueden hacer, y ahorita te lo decía, es caer en las deudas, ¿sí? y no pagar a tiempo sobre todo, porque está bien o sea, sabemos que el crédito pues a veces es eh, o sea, no, que no lo puedes evitar, es inevitable, tenemos que pedir crédito porque a lo mejor ni conseguí socio, ni mi familia me apoyó, y pues yo no tenía tanto dinero para meterle y ahora sí ya no tengo trabajo, estoy en buró Estoy en burro y de dónde saco, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, a veces es inevitable caer en las deudas, pero si tú todavía tomas una deuda y no la pagas a tiempo, te estás, estás cavando tu propio hoyo y te estás echando la tierrita de poquito a poquito. Entonces, ¿cuál es el punto, no, de emprender si, no va, si vas a empezar con el pie izquierdo por completo? Entonces, ok, voy a tomar una deuda, me parece excelente haz una planificación de cuánto vas a tener que pagar para saldar esa deuda lo más rápido posible. Y pagando a tiempo y nada de que el mínimo, porque el mínimo ya te generó todo el interés. Entonces, no hagas eso, <risa> hazlo bien. Oye, ¿no salió, este, ¿no salió para pagar? Ahí sí, ahí es donde empieza el problema. Yo por eso siempre Velas. les digo al inicio, sí al inicio que no tienes nada seguro, endeudarte por un emprendimiento que no ha pasado su prueba piloto para ver si va a funcionar, si no va a funcionar, tú solito estás cavando un hoyo, la mayoría de los financieros te lo va a decir, no te endeudes, no te endeudes, porque luego las deudas te comen por completo y de ahí pues ya no hay vuelta de hoja, ya no sales, ¿no? Entonces, creo que ese es eh, así como el hábito menos sano que tienen los emprendedores. Decir, ah, sí, pues de mi dinero no, lo voy a pedir. Espérate, no sabes <risas> en qué pedo te estás metiendo. Luego, número dos es... Eh, que no tienen la parte de los seguros. Y vas a decir, ah, pues obvio dice eso porque ella vende seguros. Digo, oh, en no. parte, obvio es mi trabajo estarte recordando que sí es importante tener seguros, pero hay estadísticas, y es lo que la gente te digo que no investiga, hay estadísticas en donde dice que el 50% de los emprendimientos tiene riesgos altos sea por sea de la zona donde están o lo que tú quieras, gustes y mandes, o por el giro mismo del negocio, el riesgo alto de que se puedan incendiar, de que pueda haber un terremoto y se pueda fregar todo tu negocio, o de que te puedan robar. Esos son los riesgos más altos que existen. El de Bueno, obviamente en ciertos lugares, en vez de los incendios, pues son las inundaciones, pero todo depende, como te digo, de en qué lugar estés geográficamente, de cuál sea el giro de tu negocio,
0: y si tú
1: no estás este, teniendo la prevención suficiente para contratar un seguro porque nada más el 5% de las pymes está asegurada, pues entonces también te estás dando un balazo en la pata tú solo, porque en el momento en que, y luego sobre todo si están en la Ciudad de México, así donde hay mucho temblor y mucha cosa, en un 2x3 se va tu patrimonio. Oye, que a lo mejor no te ha pasado nada y ya tienes dos o tres años, qué padre, qué chido. Y cuando sí, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar el dinero para volver a construir todo tu negocio tal cual estaba? ¿De dónde vas a sacar esa cantidad de inversión? Entonces, por ah. eso la parte de los seguros es importante parece que no, parece que nunca va a pasar, todo el mundo toca la madera, pero no importa que le reces al santo que tú quieras y que seas súper devote y que vayas a misa, o sea, al final esto es parejo, o sea, te puede pasar y en ese momento vas a necesitar del seguro y luego a veces a mí vienen a buscarme para decirme, oye, Cintia, fíjate que me robaron un coche y con ese trabajaba, pero pues no tenía seguro, ¿crees que se puede hacer algo con el número de serie? Y ¿Me lo aseguras? Y luego lo reporto después. Y yo así que,
0: no, no,
1: o sea, no, lo siento, pero pues no, no puedo ayudarte, o sea, no ni cómo ayudarte, es más, yo quisiera, pero no se puede, entonces, es bien importante que en, en tu parte de planificación financiera, en tu parte de gastos, que tengas cuánto se gasta de seguros de tu negocio, a lo mejor, digo, existen rutos, sabes, mil millones de seguros para todo, todo se puede asegurar, ¿verdad?, pero, pero, Busca el más importante, no tienes que tenerlos todos, pero sí el más importante y por eso es bien importante saber cuáles son tus riesgos, dependiendo de tu negocio, cuál es el riesgo que tengo, cuál es el riesgo más alto, cómo lo elimino o se lo transfiero a otra aseguradora, a otra compañía. Claro. entonces eso es lo que se tiene que hacer y el otro hábito que también está súper insano es lo que platicábamos en un inicio de que, uy, no, mi negocio es la chingonada, voy a vender un montón, y ahí es donde dice no, es que yo tengo que mental, tener una mentalidad positiva, un pensamiento positivo para traer pura buena vibra a mi negocio, y resulta que se te fue el optimista y, y para nada, o sea... Y yo no te estoy diciendo sé negativo, ¿verdad? O sé sea, pesimista, para nada. Pero sí te estoy diciendo que tienes que tener proyecciones muy realistas y ponerte metas y objetivos muy claros que puedas cumplir. O sea, un negocio sin objetivos de que, a ver, ¿cuánto voy a vender este mes? ¿O cuánto espero vender este trimestre? ¿O cuánto espero vender este año? Si tú no estás calculando cuántas ventas quieres tener, cuántos clientes nuevos quieres tener, este, entonces ahí es donde también empieza un problema, cuando uno no se mide, no sabe si tu negocio está creciendo, si está estancado, si te está yendo mal, este, precisamente por eso, porque no haces una buena planificación de las ventas reales que quieres tener, para que de ahí, en, de ahí, o sea, de partiendo de una cosa, el año que viene puedas decir, bueno, este próximo año, como ya tengo experiencia y todo, pues entonces voy a incrementarle... Un, no sé, un 10%, un 15% mi crecimiento, tengo que vender un poquito más, ¿cómo le voy a hacer? Me tengo que poner las pilas en tal, 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 ¿no? O tengo que contratar a más gente, o tengo, etcétera Entonces, es importante eso, y eso es así como los hábitos no sanos, que la gente es bien positiva, que se cae en deudas y que los riesgos se los pasan por allá por donde te platiqué, o sea, les vale un cacahuate. Y los hábitos más sanos que sí tienen los emprendedores, yo creo que, o que deberían de tener, pero yo creo que es la gente que se educa. Por ejemplo, tú, tú ahorita dijiste, oye, yo me educo financieramente, o sea, porque soy una persona educada, tomo ciertas decisiones. Es la base, o sea, es la base educarse financieramente, empezar a entender qué conlleva tener unas finanzas personales sanas y mis finanzas del negocio en orden. También que los emprendedores aprendan a vivir adentro de sus posibilidades. Porque luego también cuando emprendes se ve mucho el, la vida instagrameable del emprendedor también donde no, hombre, yo me doy la buena vida, yo estoy aquí con mi hija. Yo ya mamá, gané. Yo ya gané, <ríe> yo ya, o sea, yo espérate, 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 o sea, no, 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 todavía no, o sea, no sabemos cuánto va a durar tampoco tu negocio, entonces que te está yendo bien ahorita no quiere decir que toda la vida. Espérate tantito, este trata de vivir de una manera cómoda, o sea, tampoco te digo de que no, verdad, tírate al piso y no te compres nada, obvio, ¿no? Este, hay que vivir cómodamente, pero dentro de la posibilidad y si sí tienes que tener un presupuesto personal y obviamente tu negocio tiene que tener el presupuesto también del negocio y respetarlo, conocerlo y respetarlo. Y la tercera, el tercer hábito positivo era también lo que te decía, tener metas bien claras. Tú también como emprendedor, tus metas personales, porque a lo mejor me queda claro que en el negocio eres una piola y ya sabes qué es lo que quieres y cómo le vas a hacer, pero luego tú pa cuándo. No, ¿Tú para cuándo te vas a dejar? A ver, tú, ¿cuáles son tus metas personales? Oye, ¿quieres tu carro? Oye, ¿quieres tu casa? Oye, ¿cómo quieres vivir cuando estés grande? Oye, ¿ya tienes familia? Ándale, ¿Y ¿las universidades cómo las vas a pagar? O sea, ¿y cómo vas a pagar si eh, o afrontar si hay una enfermedad en tu familia? Entonces, tener unos objetivos bien claros, personales, también los del negocio obviamente, pero no te dejes hasta el final. Creo que eso sería como lo más sano que pudieran hacer.
0: Oye, Cintia, para eso me, servi me servirían los mil quinientos dólares, ¿verdad?
1: Ah, ya sé, los mil.
0: Traemos antojito. Resulta <risa> que ayer entro, entro a Instagram y veo una, una, una publicación de, de Cintia que dice: Se me antojan unos mil vayan, Vayan y búsquenla, eh, búsquenla como Finanzas sin Filtro. Eh, así estás, ¿verdad? En Finanzas sin Filtro o en Genio Seguros, que es tu, es tu otro negocio también, ¿no? Si no me equivoco.
1: Bueno, antes se llamaba Genius Seguros oh, en okay, Instagram, okay. luego le cambié el nombre a raíz de que empecé el podcast y dije, lo voy a juntar uh -huh. todo, si sí, es finanzas
0: okay. sin filtro ahora. Listo, entonces ahora búsquenla en finanzas sin filtro y dice, se ¿me antojan unos milky? Luego trae unos puntitos y dice, "$100." dólares? <risa> unos mil 500, o sea, todo por el mismo mil... de pesos, no de dólares ahí, porque sí,
1: totalmente, o sea, sí, ya, no, ya no se nos antoja nada más que el dinero ahora. Sé, Somos
0: bárbaras imparables. Modo. Oye, te, te traía otra pregunta para ti sobre que nos dieras una guía. Eh, ya has repetido en varias ocasiones, creería yo, algo que nos pueda servir de guía, eh, para, para tener las, 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 las finanzas sanas, pero eh, te, te dejo, te dejo que, que lo cuentes, ¿no? Una guía así súper rápida, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el emprendimiento para tener finanzas sanas?
1: Vale, yo creo que, bueno, habría como cinco pasos que pudiéramos cumplir, que cinco pasos todavía es, porque hay como tan, un montón, pero bueno. Tan cumplibles, tan cumplibles. Sí, tan cumplibles cinco, ¿verdad? Sí, en la palma de la mano, entonces ahí te va. El primero es que sí tengas un buen registro de ventas. Tener un buen registro de ventas es como tener un buen registro de ingresos en la parte personal. O sea, ¿de qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer. ¿Para qué tengo que registrar? ¿Es que por qué? Pues si vendo qué bueno y lo que caiga, que cayó. O sea, hay mucha gente que es muy al chile. Por eso hay que especificar, hay que registrar y sí tenerlo todo súper bajo control, ya sea con alguna herramienta este, pues digital. Y ahorita ya hay mucha tecnología. O si eres de la antigüita, pues en Excel, ¿verdad? Si no le quieres invertir todavía en eso, bien te va a servir para saber cuáles son tus mejores meses de venta, qué es lo que estás vendiendo mejor, quién es la gente que te está comprando, así vas a conocer el mercado. Entonces, definitivamente registrar le va a ayudar mucho a tu negocio. Luego, registrar los gastos, que en lo personal también aplica, ¿verdad? Oye, yo estoy registrando en qué gasto y en el negocio, ¿para qué me sirve? Para exactamente lo mismo que te sirve a ti registrar tus gastos personales, para que sepas qué gastos son necesarios en el negocio y cuáles no. Y cuáles son mermas y qué es lo que tú podrías recortar. Entonces, eso de registrar ingresos o ventas y gastos es súper, súper importante. Obviamente en el registro de gastos vas a poner tus deudas por eso, para que no se te vayan a pasar y que mejor recortes todo lo que se pueda contar de liquidarlas lo, lo más pronto posible. El número tres, bueno, hay, no, bueno, de hecho el tres está incluido en ese, que era lo de las deudas, tienes que tenerlas organizadas, tienes que saber cuál es la tasa de interés que te está pidiendo y tienes que saber, bueno, o la que tienes que pagar más bien y también tienes que saber las fechas de pago, ¿hasta cuándo? Para que literalmente no te esperes al último día para pagar. Mucha gente hace eso, de que bueno, ¿cuál es la fecha tope? Le voy a sacar jugo hasta donde, ¿no? No quiere decir que esté mal, o sea, hay gente que a veces lo hace y eso es como lo inteligente que te dan, como 45 días para pagar, tú aprovechas, etcétera, está bien, pero si ya tienes el dinero antes de que pase cualquier cosa, mejor págalo, págalo y olvídate de un pendiente menos que sería la deuda. El número cuatro sería tener un fondo de emergencia, tener la parte de los seguros. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esto? Pues que tú tengas un respaldo financiero ante cualquier eventualidad, que no sabes si con el fondo de emergencia te va a alcanzar. Entonces, necesitas ambas cosas. El fondo de emergencia a lo mejor te va a servir más si tuve un mes malo y tengo que pagar, se me descompuso una máquina, tuve que pagar, este, y todo lo que es el tema del seguro, a lo mejor, digo, es para cosas muchísimo más grandes, más catastróficas, pero igual, ocupas lana y no te va a alcanzar. Entonces, esas serían las cuatro cosas. Y la número cinco, que también ya hemos dicho por ahí, es ponte un sueldo. Ponte un sueldo, ponte vacaciones, ¿verdad? Porque luego somos workaholic y tampoco este, nos damos vacaciones, pero ponte un sueldo. Ponte vacaciones y obviamente lo que, eh, lo que representa en costo de la vacación tiene que ir en parte de tu sueldo anual. Eh, ponte tu fondo de retiro, ponte tus prestaciones de gastos médicos. Eso no se te puede pasar ni de bromita.
0: Esa sería como mi guía. Listo. No, hombre, pues súper, <coughs> perdón, súper completa. O sea, súper, súper completa. Yo me acuerdo en aquel entonces que yo te escuchaba, que tú nos recomendabas, que de hecho voy a hacer dos comentarios, tú nos recomendabas que, 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 que usáramos un Excel, porque así como que se te queda más, ¿no? El, el asunto, bueno, pues yo no te hice caso, al principio sí, pero ya luego no. Usa una aplicación que está muy padre, que se llama Spendy, que es S-P-E-N-D-E-E, -E -E, y la pago anual, no, no me cuesta nada, no sé, no, sé, no sé cuánto me cuesta, pero es un gasto muy, muy pequeño. Eh, y la verdad me encanta porque puedo conectar mis bancos, entonces ahí tengo todos mis ingresos, tengo mis egresos, puedo hacer carteras, por ejemplo, si tengo ingreso en efectivo que no me está entrando al banco, las puedo tener aquí y entonces te, te, está muy padre porque la abres, entonces vienen todos tus bancos y te dice riqueza total o lo que tienes ahorita es esto. Pero lo padre que está de esa aplicación, no sé si la, si la conoces, está, está padrísima. Me encanta a mí porque te dice, ok, esta es tu riqueza total, pero te quita los gastos de las tarjetas de crédito, los pagos. Entonces, en lugar de decirte, güey, tienes cinco pesos, pero debes dos, te dice, güey, tienes tres. O sea, esto es lo que tienes. Entonces está con madre porque yo, yo un, día, un día cuando recién la empecé a usar, dije, ah, canijo, ¿cómo que nomás tengo eso? Dije, ¿cómo? Pero pues había usado la tarjeta de crédito y, y resulta que te lo resta, ¿no? entonces así tú ya sabes cuánto cuánto tienes y cuánto no entonces la verdad me encanta y están diferentes monedas eh, se me hace que me cuesta como 30 dólares al año o algo así no me acuerdo pero a mí me súper encanta a mí me súper encanta porque eh, registro todos mis gastos cuando son en efectivo, los registro. Cuando son con tarjetas, pues es automático. En México todavía no se pueden conectar muchos bancos, pero ya hay algunos como eh, Santander, que es el que yo tengo, y Banamex. Y, este, y Bancomer, creo que BBVA Bancomer también se puede, no, me, no estoy bien segura, pero por lo menos... Eh, Banamex y Santander sí los puedes conectar, están con madre tarjetas de crédito, tarjetas de débito y, y, y te digo, para mí es una chulada porque yo nada más la abro y ya digo güey, ah, ok, tengo cinco pesos para gastar güey este mes. Te pues voy bueno. a decir una
1: cosa cuando uno va empezando sobre todo cuando vas iniciando, que no tienes como mucho conocimiento, que no tienes tus finanzas en control ni nada, sí se recomienda mucho la parte del Excel para hacerte consciente, pero solo en un inicio, o sea, no creas que yo también, por ejemplo, que yo todos los meses así como si no, obviamente no obviamente las aplicaciones te ayudan porque optimizas mucho el tiempo Sí, pero ahí es donde la gente no es consciente tanto, tú dices ah bueno pues tengo tanta lana, debo tanta lana perfecto, pero no te metes a ver exactamente a ver cuánto dinero gasté y en qué y cuáles de esas cosas son cosas que no debí de haber hecho, o sea no lo haces a menos de que lo estés haciendo a mano por eso en un inicio es mejor hacerlo en Excel, pero ya después cuando ya tienes unos este, seis meses y tú dices a ver ya me queda claro que en dónde están mis errores y ya sé cómo los voy a solucionar ahora sí las aplicaciones son una chulada así como tú dices oye se sí, conecta te dice este te, todo eso está fregón por qué porque te estás ahorrando muchísimo tiempo de toda la parte manual, de toda la gestión manual, de hacer el presupuesto cuando ya lo tienes y luego aparte, una cosa es ver un Excel lleno de números, a como Dios te da a entender que lo hagas y otra cosa es ver <risas> gráficas, colores, donde ya te resumen, en donde gastaste esto y lo otro, está espectacular, o sea, son muy buenas las sí. aplicaciones, claro, tienes que buscar que tengan el certificado de seguridad y todo, como la de Spendy, como la de, de este Finerio, o sea, hay muchas muy buenas, ¿cuál era la otra que yo utilizaba también? Nada más que la, la cambié, la, la cambió por la de Finario. pero bueno, hay otra también que es muy buena que mm. ya se me olvidó cómo se llamaba, pero bueno, o sea, hay, tú buscas ahí aplicaciones este, para mis finanzas presupuestos y siempre te van a aparecer las que tienen más estrellitas y que tengan todas las verificaciones de seguridad y la verdad es que sí son muy buenas también, sí te ayudan bastante.
0: Fíjate que a mí eso me gusta mucho, ¿no? Que, que por ejemplo, yo ya sé eh, cuánto me gasto en Costco. Entonces, yo ya tengo mi presupuesto, porque hasta puedes hacer tu presupuesto, ¿no? Y decir, este mes nomás te puedes gastar 300 dólares en Costco. O sea, no más. O te puedes gastar 200 dólares en gasolina. O te puedes gastar... Entonces, haces como que tu presupuesto, entonces ya entras tú y como ya lo vas marcando, ¿no? Te dice, hey, ya, ya te vas a acabar este presupuesto, ¿no? O sea, hay como una barrita que te dice, güey, ya llevas 200 dólares y estamos a 15 de abril, o sea... Te quedan nomás 100, ¿no? Entonces, es, está muy padre porque incluso, ¿sabes a qué me ayudó mucho a mí la aplicación? A ver mis gastos hormiga. Yo dije, bueno, ¿en qué gasto? ¿En qué, en qué gasto? Que, que no me doy cuenta. Entonces empecé a ver yo la aplicación en una tontería. Ah, regalito de no sé qué, concierto de no sé quién fue, el cumpleaños de la prima, el quién sabe qué, la comida en la calle. Olvídalo. O sea, te va te va, te va te va ajustando la vida, la verdad. Claro, como dices, hay que ser conscientes. Si sí, Yo lo empecé a hacer así en Excel, pero luego ya era tanta cosa que yo dije, no, 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 necesito gráficas, porque hasta yo me ponía a hacer las gráficas y tú dije, ay, no, mejor algo así. Entonces, pero sí empecé en Excel, pero, pero pues, empecé porque te escuché a ti y yo dije, oye, oye, pues sí es cierto. Dije yo, entonces la verdad, te ayuda, ¿Te ayuda? sí, dije yo, Como el otro día que di una capacitación, el otro día que di una capacitación de WhatsApp a una de nuestras clientes, le digo, oye, mira, es que le vas a usar así, no sé qué. Y como a los tres días le iba, a dar, le iba a dar otra capacitación, ¿no? Entonces se la di. Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Oye, fíjate que sí funciona. Me dijo, sí funciona lo que me... Y yo, así me sentía ahorita. Por eso... Sí, la verdad yo este, yo siempre ahí ando bien aplicadita. Y ya ya para finalizar dos cositas, la verdad es que no, está muy buena esta plática, ya llevamos 50 minutos, este, está, está muy muy buena. Eh, ya ya para, para, para terminar con esto es eh, dos Dos cositas, la, la primera es, eh, un, uno de, tu, de tu, en tu capítulo de, de, de inicio de año, bueno que lo hiciste por ahí más o menos como los finales de enero, habla, hablas mucho del tiempo y del dinero. Entonces, bueno, no hablas mucho, ¿eh? es, un, es un episodio cortito de siete minutos, pero me, me super encantó, eh, donde, donde nosotros evidentemente le damos un valor a cada cosa, ¿no? Entonces, le damos un valor al tiempo y un valor al dinero. ¿Cómo te, ¿Qué es lo que tú has encontrado en, en el mundo del emprendimiento o con los emprendedores con los que tú has trabajado? En, 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 este, en, en este sentido, o sea, ¿cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi dinero? ¿A qué le doy más importancia? Digo, yo ya te escuché en el podcast, pero me gustaría un poquito que, que nos dieras tú como esta visión de cómo lo catalogamos nosotros como emprendedores y cuál es el valor real que le damos a cada una de las dos cosas, ¿no? al tiempo y al dinero. ¿Cómo, cómo nos contarías ahí?
1: Ahí te va. Yo creo que sobre todo cuando, cuando eres emprendedor y cuando vas iniciando, lo que menos hace la gente es darle un valor a su tiempo. ¿Sí? Y eso a mí, y, es, y ya te estoy hablando desde mi experiencia personal, ¿sí? Una cosa es de que, bueno, o sea, tú obviamente valoras el, din el dinero que llega y que entra y todo, pero el tiempo que te representó a ti conseguir ese dinero es donde, donde la gente se empieza a equivocar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo en un inicio... Quería este, cobrar mis asesorías. Ahorita no las cobro, son gratuitas para los que quieran, los que quieran hacer su promoción. son gratuitas. Pero yo en un inicio quería cobrar mis asesorías y era todo un tema porque era de que bueno, ¿y cuánto voy a cobrar? Pues es que a ver, no, nunca este, he, he cobrado, entonces por eso tengo que cobrar poquito. No, espérate, porque no es el hecho de que nunca hayas cobrado no quiere decir que tu tiempo no valga, entonces la gente tiene que empezar a pensar, así como cuando estás trabajando en una empresa, aunque no seas emprendedor, este, que el sueldo que estás ganando te conlleva a gastar la mayor parte de tu vida en ese trabajo y que si tú sientes ya después que dices, oye, espérate, son ocho horas al día y me están pagando esto y aparte no soy feliz y me estreso todo y ta, 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 ta. Y es donde empiezas ahora sí a cuestionarte si realmente lo vale. O sea, realmente este dinero que le pongo mucho interés porque con este dinero sobrevivo. Pero a ver, mi tiempo se me está yendo la vida. Se me está yendo la vida y no estoy valorando realmente lo que, lo que cuesta toda mi energía que estoy depositando en tal empresa o en este caso en mi negocio. Entonces yo al principio cobraba súper poquito porque yo decía, bueno, Voy a cobrar súper poquito, este, porque prefiero que la gente lo pague. ¿sí? Si, co si cobro más caro, la gente no lo va a pagar. Pero entonces, lo que yo después me di cuenta fue a ver cuánta experiencia tienes, ¿sí? este, cuál es el valor agregado que das frente a otros agentes de seguros. Y empecé a contabilizar como toda esa parte de decir, no, se me hace que no puedo cobrar tan barato, y empecé a poner... Otro tipo de precios. Luego, ¿qué fue lo que me llevó a quitar el costo de las asesorías? Fue que como quiera, las personas en temas de educación financiera, o sea, porque a lo mejor te pagan una asesoría para cualquier otra cosa, ¿eh? porque todo el mundo le paga especialistas. Al doctor, al psicólogo, al dentista, todo mundo, ¿no? Este, al de marketing, ¿por qué no? O sea, pero al de finanzas, como es algo que dejamos siempre hasta el final, pues la gente hoy oh, ya no trae el presupuesto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y allí es donde empieza a hacerse el mercado súper, súper chiquitito. Y entonces yo empiezo a, a pensar cómo me va mejor no cobrando las asesorías y hablando con la mayor cantidad de gente. A, tipo, ahora sí que a, a son de como María Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pues digo, sin ganarle un peso a mi tiempo, pero de esas personas que me escuchan, Cierro yo los negocios que ahora sí hacen que yo tengo un sueldo estable. Pues entonces prefiero eso, ¿verdad? Porque ya siento que mi tiempo sí lo valió. Ya siento que todas las asesorías que yo di sí lo valió. ¿Por qué? Porque junté tantos clientes entonces. Pero sí, las personas yo creo que en un inicio no se dan el valor suficiente con tal de conseguir a los clientes se desviven a veces trabajando demasiado por algo que a lo mejor no están cobrando mucho porque hay mucha competencia, entonces se tienen que bajar y luego aparte los clientes son bien que te quieren regatear y todo y ahí es en donde tú tienes que tener pues el colmillo ¿no? y, y ponerte tú también en tu plan de a ver, no, no puedo cobrar menos de esto ¿por qué? porque tú necesitas también entender que el dinero que tú vas ganando si lo vas acumulando todo es más caro en el futuro, era lo que hablaba en el episodio, o sea, sí. no me alcanza ahorita el dinero para 10 años, lo mismo, no me va a alcanzar para nada el dinero que estoy ganando ahorita dentro para de diez un mes. años, o para un mes, porque el costo de vida, no, 10 años ya me la volé, o sea, porque ahorita la inflación es como de un 7 anual, ¿Sí? Entonces, imagínate, entonces tú también así, oye, tengo que subir mis precios, mínimo la inflación y capaz de un poquito más porque ya tengo otro año más de experiencia y puedo cobrar un poquito más caro. Entonces, todo el mundo lo hace, todo el mundo incrementa sus costos y todo. Y eso es lo importante que tienes que entender. A través del tiempo, tú, tu tiempo, o sea, el, a tra, perdóname, a través del tiempo lo que vale tu tiempo va siendo cada vez mayor en término económico ¿por qué? porque va incrementando también tu experiencia laboral entonces que no se te olvide que tienes que poco a poco ir mejorando tus costos también ¿verdad? o sea en términos para ti, económicamente, no que los vayas abaratando, sino que mejores tus costos de lo que tú ganas, porque cada vez tenemos que incrementar el sueldo también, porque tenemos que ir con el nivel de vida y cada vez irlo ajustando, tiene que ser mejor, no trabajamos para quedarnos estancados, siempre queremos mejores cosas, entonces hay que irlo incrementando de poco en poco y pues nada más sí valorar completamente todo el, eh, el intercambio de energía que estamos haciendo por dinero. Entonces, realmente lo vale, porque el tiempo, o sea, el dinero va y viene, como dicen, pero el tiempo no. <risa> el tiempo ya se te va y se te fue, y sorry, baby. Entonces, bueno, creo que por ahí no sé si contesté o no tu pregunta.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y, y esta parte que mencionas de que sí voy y le pago a un especialista, pero a un agente de finanzas, agente de seguro, pues no, ¿no? Entonces, es como que... Ver, ver, ver esa parte, ¿no? Y una cosa también muy importante es que cuando tú vas y le y pagas por una asesoría a una persona de finanzas, de marketing, cuando vas y le pagas a un médico, pues realmente es una inversión, ¿no? Porque un médico necesitas estar bien para poder trabajar. Porque un financiero necesitas que te diga qué tienes que hacer para mover mejor tu dinero y poner tu dinero a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte por parte del emprendedor es, es, es importante, ¿no? Entender lo que... El, el, el tiempo tiene un valor, profesión que sea, o sea, el tiempo tiene un valor, así de, de sencillo. Y pues bueno, eh, yo súper encantada de tenerte aquí y ya ahora sí te voy a dar esta, este, este último estironcito de este tiempo y es ¿cuál sería ese consejo así súper, súper ganador eh, que le darías a un emprendedor con respecto a sus finanzas? De todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería tu mejor consejo? Sí,
1: aviéntame. yo creo que, sí, no, el mejor consejo y va a ser algo que ya está muy trillado, pero pues insisto, o sea, no hay más que invertir de tu tiempo, o sea, ya ni siquiera te estoy diciendo dinero, Ru. o sea, dinero, si quieres, no le metas, pero sí invierte tiempo en aprender sobre finanzas personales. Hay cosas que son gratuitas, ¿sí? Como mis asesorías. Ah, no te <risa> Como tu no, podcast. Como el podcast. <ríe> <ríe> no Hay muchas cosas que son gratis. O sea, ya ahorita hay artículos, pero hartos artículos y cosas donde tú puedes aprender. Hay cursos gratuitos que son súper buenos de universidades, de la Conducef, este, de de donde realmente tú puedes sacarle un valor a tus finanzas y empezar a entender cómo funciona este mundo que no es tan complicado como parece, las finanzas personales siento yo que son un poco más sencillas que las finanzas del negocio, las finanzas del negocio son frías, son números hay que ser muy calculadores, las finanzas personales son emocionales, entonces esas las podríamos aprender a controlar de manera más fácil porque es nada más autogobernarse uno, ¿verdad? que dicen, no, eso suena más difícil Ay, mejor me voy con las del negocio que son más frías porque yo no me puedo autogobernar pero bueno, así es como debería de funcionar nos debemos de, de gobernar ¿para qué? pues para poder tener todo en orden entonces, si tú inviertes tiempo, ¿cuánto? porque el, luego el activo más este valioso que tenemos también es nuestro tiempo pero como tú decías ahorita ¿Vale la pena? Oye, le inviertes una hora, dos horas en ver una serie de Netflix porque te encanta y te fascina, que no tengas realmente el tiempo, el tiempo de invertirle a lo mejor unas, pues no, una hora, o sea, por no decirte mucho, a lo mejor una o dos horas a la semana a aprender sobre temas de finanzas, a buscar dónde te puedes capacitar, este, qué curso puedes tomar, te digo, hay cursos que son súper cortitos, hay mil personas en YouTube que te pueden explicar cosas fáciles de manera muy, muy sencilla. Entonces, hazlo. O sea, no hay, no hay de otra más que el aprendizaje para que realmente puedas ver cómo cambia tu situación económica. Si tú no escuchas, si tú no practicas, ¿verdad? Nunca vas a ver que le vas a dar el brinco al charco. O sea, ¿estás contento en donde estás?, no me hagas caso, <ríe> olvídate de mí, no me hagas caso. No estás contento en el lugar en donde estás y quieres mejorar y ya quieres cambiar tu situación económica. Literalmente ya tienes que ponerte un espacio. Mucha gente le llama cita financiera, de que tengo una cita financiera yo con mi pareja o incluso hasta con la gente de tu negocio. A ver, Raza, siéntense todos porque esto le ayuda a todos. Vamos, es en vez de tener una junta laboral donde vamos a hablar de, de qué fue lo que pasó en la operación, vamos a tener una junta laboral y vamos a poner un curso de finanzas. Y órale, te estás ayudando tú, estás ayudando a tus colaboradores y esto le sirve para todos. O sea, el tema, tener a tus colaboradores también ya cuando hablamos de un emprendimiento un poco más grande, este, realmente contentos en su, en su bienestar financiero, es lo mejor que puedes hacer, que, porque el estrés financiero es el de lo que más afecta a los trabajadores, entonces si tú los ayudas a educarse, créeme que te lo van a súper agradecer entonces creo que la parte de educación sería como el cierre y sería la base y el medio y el final de un emprendimiento, o sea nunca dejar de aprender
0: Sí, totalmente, no hombre yo la verdad que estoy súper encantada y yo no voy a, ir a buscar a nadie en YouTube porque te tengo a ti, Cintia. <risa> yo, <no voy> a... <risa> yo no voy a ir a buscar a nadie porque de verdad, eh, escuchan su podcast. Eh, yo, yo recuerdo que te, te he recomendado un montón de veces en mi, en mi, en mi Instagram y, y algunas amigas sí que te han escuchado y que sí me han dicho, oye, sí nos ha ayudado y alguna otra que, güey, yo no puedo. O sea, yo no nací para escuchar podcast y como dices, ¿no? Ok, ¿no quieres escuchar un podcast? Pues lee, ¿no? O mira un video o haz otra cosa. Pero, pero sí, definitivamente yo creo que la educación financiera, y creo que ya se ha hablado en, en muchos otros lugares de esto, es debería de estar dentro de los pilares de la educación que nos dan. Desde la primaria, educación financiera y educación emocional, yo creo que son dos, dos asignaturas que tenemos pendientes. Por lo menos tú y yo, que ya, ya somos millennials, este... Entonces, por lo menos tú y yo sí las tenemos pendientes. Yo creo que eh, estamos a tiempo. O sea, todas las personas que nos están escuchando, quiero que sepas que nos escuchan en varios países. Entonces, <risa> o sea, no sé que tú digas miles de personas, pero sí nos escuchan, por ejemplo, en España, en Colombia, en Argentina, aquí en Estados Unidos, en México. Entonces... La verdad está muy padre y donde quiera que ustedes estén, de verdad, busquen en Spotify. Eh, el, el... También estás en Apple Podcast o, o, ok, Apple Podcast, Google Podcast, este busquen finanzas y, sin filtro de Cintia Rodríguez. De todas formas, yo por ahí se los voy a dejar en, en mi historia cuando, cuando saque este episodio y que probablemente va a ser la siguiente semana eh, para dejarlos descansar en Semana Santa y que no se preocupen ahorita por su dinero. No te has escuchado el último que lo subiste el viernes, pero lo voy a escuchar en... Okay, ok, lo escucho antes Entonces este, lo, lo voy a subir por ahí Y claro, haciéndoles la invitación a que contacten a Cintia Ya vieron, tiene sus asesorías gratuitas Por lo menos nomás para ver qué tienen que decirte O sea, de verdad, ve y acércate Estoy súper segura que va a tener algo súper valioso uh, para ti en el sentido evidentemente financiero, sea como dices, personal o del negocio. Y tienes toda la razón, del negocio son completamente fríos, esto entra, esto sale, se acabó, pero en la vida personal no lo necesito, pero me lo merezco, no lo necesito, pero lo quiero, lo necesito, lo quiero, de eso no salimos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo te agradezco muchísimo, Cintia, de verdad que te hayas dado este, este ratito. Que ahí la, la trajimos medio... La trajimos medio... Me, medio... Medio accidentada la entrevista. Este, pero yo te agradezco mucho verdad tu apertura. Yo te admiro un montón. Este, te admiro mucho porque de verdad que eres una mujer que... Investiga, sabe de lo que habla y que aparte te hace aprender de finanzas riéndote. Si ustedes van a su Instagram se van a morir de la risa, es una cosa espectacular. Oye, ¿tú tienes una agencia o alguien o son cosas que se te van ocurriendo?
1: No, no, algunas cosas se me ocurren y otra cosa es mucha inspiración de lo que ves en TikTok, por ejemplo, oh, okay. es que en TikTok, bueno, TikTok ahorita es como mi punto de inspiración porque yo me meto y me, me saco unas risas de lo que sube la gente y ahí se me ocurren cosas para poderlas este, subir a Instagram. Wow. No, no tengo una agencia, ahorita todo lo hago yo sola porque... Y siempre me preguntan, pero me encanta. O sea, yo de verdad me fascina y por eso toda la parte administrativa de mi negocio pues la, la tengo que delegar porque me gusta mucho tomarme el tiempo, obvio, para mis asesorías que pues me toma mucho tiempo estar asesorando, pero también para todo lo que hago en redes sociales porque me encanta subir cosas en redes sociales y ¿sabes que Me ayuda mucho a la creatividad, o sea, se te tiene que prender el foco, yo antes decía, no, yo soy cero creativa, y ahora digo, no, me sorprendo a veces, ay, a veces me sorprendo, digo, si soy pero, yo, no dices, ¿no? Sí, ¿sí yo? No, pero sí, este, muchísimas gracias, sí. Ro, de verdad, por la invitación, eh, ahí discúlpame, que, se, que nos tardamos un poco en conectarnos, pero bueno, creo que este episodio ya quedó bastante completo, ojalá le sirva mucho a tu comunidad, eh, mil, mil gracias, estoy muy contenta de haber estado aquí con ustedes.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, y pues nada, esperemos a ver si nos funciona el video, lo subimos a YouTube, que ando por ahí estrenando canal, la verdad ni sé qué ando haciendo, pero ahí ya, los, ya ando subiendo cosas. Eh, y si no, pues nada, nos quedamos aquí nada más en el podcast. Muchísimas gracias de verdad, Cintia, y todos ustedes de verdad aprovechen, aprovechen esto eh, que tenemos aquí con Cintia. Y pues nada, ya saben, nos vemos en el próximo. Listo. <risa>